0: 大家好，欢迎收听三点下班，这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩
1: ，我是星辰
0: ，欢迎大家来收听基金系列的第二期。哎，咱们的第一期相信很多伙伴们已经听过了，我觉得呵呵，我觉得还没听的小伙伴们可以先回到去听上一期，顺便呢看一看评论区。哎呀，我们那个评论区啊，简直成了比惨大会了呵呵。我们今天就先。把评论区的一些惨状啊，给大家汇报一下，让安抚一下大家的心灵。这两天我估计大家也不太好过、啊，最近跌得又比较厉害，我们就不具体来每一条都列了啊，我们来列一列这个最惨的几个。我觉得上一期的评论区当中，我特意挑选了三个最，就是最有代表性的评论，分别是套的最久的、亏的最多的和怨气最大的。<笑>星辰，你先念一下套的最久的这位朋友的他的他的话
1: 。好，这位朋友叫 Corey， 啊，然后他说呢，是一五年买的基金，也就是刘格松的出道基金，买了快十年了，还亏百分之二十。他说也就二零年的时候回过一次本，只求保本出来。哎
0: 呀，十年啊，真的人生有几个十年啊？这个想想真是太可怕了，买了一个东西十年还没回本。我不知道有没有还有其他的小伙伴套的比他还久了，在此对这位 Corey 兄弟感到，啊，我也不知道怎么安慰你了，确实很很难受。另外一位就是亏的最多的和怨气最大的，哎，我结果发现这两个之最竟然凝结在了一位伙伴身上，这个 ID 叫《肖申克的锤子》这这位伙伴，他是怎么呢？他是。二一年的十万块钱，现在亏的只剩四万块钱了，相当于亏了百分之六十。所以我觉得从比例来说应该是亏的最多的。有没有比百分之六十亏的还多的
1: ？那也很少。看了一下，一般五六十就最多了
0: 。所以他应该是这个亏的最多的这个单一维度，应该是冠军了。然后呢，他还同时荣膺了怒气最大的这个维度的冠军，因为他想把基金经理拉出去砍了。<笑>哎呦！哎呀，基金经理也有人身风险啊！是啊
1: ，你看我今天文章就写了这个
0: 。哦，对对，你说那个有一个人已经给他的家人发发起了一些不好的一些提示哈。
1: 对啊，他的家人被威胁了。有一个我们行业里面的这个汽车分析师
0: ，祸不及家人啊，这这种也是不太好。最近最近这种市场啊，真的是神仙难救啊，所以大家也不用过
1: 于的迁怒于基金经理。其实，在这样一个市场里面呢，你主观再努力，能取得的收益也好不了。是是，是所以就彼此多一些理解、
0: 同情吧。所以，我们这一期呢，我们就来探讨一下那些不受人为主观控制的，或者说相对比较小的受人为主观控制影响的一些基金产品，就是我们今天重点要提的这个 ETF 的产品。哎，这个产品啊，在我没有做这期节目之前啊。我以为就是一个普通的指数，我这一期啊好好的研究了一下，我发现哎呀，这个东西真不简单，不光是我们散户可以日常使用的一个投资工具，而且啊还是我们国家队或者说我们的央行一个重要的政策调控工具，甚至啊过去日本这么多年啊，从当时的所谓的失落的三十年当中走出来，也起码是股市这方面走出来，最近不是屡创新高嘛 ？ETF 是背后的一个重要推手之一。除了日本之外，在美股市场 ，ETF 也是一个非常重要的角色，而且呢，也被各种投资大 V 或者说投资大师们所推崇。比如说我们的巴菲特老爷子啊，这是最顶级的投资人啊，他就经常会建议大家去做定投指数基金这样的一种理财习惯。哎哎，讲到这里啊，我觉得真的要提醒一下大家，就是老爷子巴菲特老爷子讲的很多话呀，他绝对是正确的，或者说绝对于适用于他那个体系的。但是呢，咱们一定要注意啊！橘生淮南则为橘，橘生淮北则为止。你定投美股大斯达克定投这么多年，那你确实是爽歪歪啦。你要是定投上证指数，可能这么多年下来，你只你只定住了，你只定和投，你享受不到这个收益，因为你投了定投了十多年，发现指数还是在三千左右。所以大家要结合当下的环境来套用他给出的建议。比如说定投指数基金这个事儿啊，咱们得分开来看，因为。即使是我们这个市场，也分很多种指数基金嘛，我们等会可以细细地展开来聊。这样子，星辰，我们先从 ETF 的定义来给大家来简单介绍一下，看看这个 ETF 到底是什么东西。ETF 的定义呢，它其实是三个英文词连在
1: 一起啊，叫 Exchange Traded Fund， 中文就是交易型的开放式指数基金。然后呢，它是一种指数的投资工具，主要呢是用来。呃，构建跟踪某个指数变化的一篮子的
0: 证券，也就是组合证券。哎，这个名称具体是什么个意思啊？就是什么 exchange traded fund？ 它这三个单词分别代表的内在含义是什么？好，那我
1: 就拆开来说哈。第一个是 exchange， 也就是交易型。那 ETF 呢，它可以像股票一样，在我们的这个二级市场里面自由买卖，就它是随时可以公开交易的，而且流动性呢，大部分还可以。然后第二个呢，是它是这个指数，它是一个呃指数基金，那它就是追踪，一定是追踪某一个指数的，啊，然后最后呢，它又是这个基金产品，对吧？基金产品呢，它还可以在一级市场去通过啊、呃、申购赎回的方式去进行这个交易。
0: 那这个 ETF 产品啊，是从哪里起源呢？它又是,又是经历了怎样的发展过程，才到了今天？因为我自己在查资料的时候，发现今天它已经是非常非常大的规模了
1: 。对，它最早呢，其实是起源于1975年，当时美国有一家大公司叫先锋基金，啊，他们最早发了一个指数投资信托，然后这个产品呢，跟踪的就是大名鼎鼎的标普五百指数，啊，但是呢，这还不是第一只 ETF， 它只是一个 ETF 的雏形。后面呢，又到了一九九三年，当时的美国证券交易所呢正式推出了第一支 ETF， 它也是跟踪这个标普的，叫啊、呃、标普存托凭证。然后呢，直到今天啊，其实 ETF 已经占有很大的全球啊、呃、资本市场里面的一个体量了。全球现在一共有十万亿美金的 ETF 产品，其中呢有七万亿美金的股票，然后有两万亿美金不到的债券。然后剩下呢，还有小几千亿规模的商品 ETF 和货币 ETF
0: 。哎，等等一下，我刚才听到说七万亿美金的股票，就是说我们的美股市场上它的总体的市值是差不多七万亿美金，是吧？啊、呃，不是，是追踪权益的，也就是追踪股票指数的 ETF， 一共有七万亿美金。意思是说十万亿美金当中，其中有七万亿是追踪权益类的，然后两万亿是。关于债券类的哦，剩下可能小几千亿是关于商品和货币的哦哦，是这样的一个分布哈、啊。那我们 A 股市场上 ETF 它是什么时候开始成立的？我整体看下来呢，就咱们国家的
1: ETF 发展比美国慢个十几年啊。美国是九三年第一支，我们呢是零四年成立了第一支 ETF 产品，叫上证五零 ETF 啊，它至今呢仍然还是这个规模前三的一个 ETF 产品。然后从规模的角度呢，啊，我们刚刚提到了哈，全球是十万亿美金的 ETF 体量，那么我们中国一共是两万亿人民币不到，现在，啊，所以我们现在占全球的比重其实还挺小的，大概也就只有一个百分之三左右的水平，呃、啊，然后在我们这个现在的所有的基金产品里面、啊、，ETF 的比重大概是百分之六点五，啊。还不到百分之十，也就是目前呢，大部分的基金产品仍然是主动管理型的，也就是有一个基金经理根据他的这个阿尔法，然后来进行这个调仓，而
0: 不是说跟踪某一个指数。哎，为什么我们 ETF 它占所有比基金的比重那么的小，连百分之十都不到？哎，是啊，这里就取决于一个
1: 很重要的点，叫做市场的有效性。啊，巴菲特为什么当时呢？他也比较推崇大家说去投资这个指数基金，也就是 ETF 呢？他是觉得美股的市场已经很有效了，那基金经理呢很难凭借你个人的啊、呃、领先市场的认知创造超额收益，所以你就不如去买那个呃指数嘛，对吧？当然你可以买大盘指数，也可以买某一个风格的主题的指数，但是呢，其实在中国这片市场啊，这个市场有效性还很弱。它是一个比较无效的市场，我们从一个数据就可以看出来，啊，我们去看一个叫中国股基指数，也就是它的指数样本呢是所有的主动管理型基金，啊，然后呢，它从零四年到二三年，它其实相对于中证八百指数，它有百分之六百六十的超额收益，哇塞，也就是说多赚了六点六倍。如果你从你同样是一个零四年，对吧？你是一个。这个有一笔钱的人，然后呢，你 A 选择你是去平均的去买这个中国的主动经产基金经理的产品，然后选择 B 是你去买这个指数，那么呢，你前者能多赚六点六倍啊，其实还蛮多的。也就是说，确实我们中国的基金经理放在这个十几年的这么一个历史的样本里面，它是创造超额收益的，是多赚了不少钱的啊。
0: 所以这让我想起了上一期咱们这个节目的评论区，还有人，还有一些听众说，我们竟然去帮基金经理说话。呵呵其实我们真的不是故意的去帮他们说话，<笑>他们的工作压力大，或者说他们的一些苦衷也是客观存在的。然后他们现在业绩不好呢，也是有一些。客观的因素和市场的影响，就像新城有一条评论的回复说，就没有任何一个基金经理，他是一开始想把你的钱亏掉的，他们都还是有美好的理想和和愿景的，只是嗯，事实可能不尽如人意吧。但是从你刚才的数据来看，就是把时间拉长来看，基金经理还是创造了超越于市场的一个一个收益的。对，从过去来看是这样。未来咱们说实话也不知道，就以近几年整体的表现来看，我觉得未来真的真的不太清楚。而且现在我们发现，好像主动型的基金产品已经不再是各个基金公司开始主推的了，他们都开始推各种各样的 ETF 产品啊。一方面是主
1: 动基金卖不动了，然后呢 ，ETF 呢其实也是现在咱们国家比较鼓励去推出的一种方式，去承载居民的这个财富转移，因为它相对来说不太会。暴雷的可能性还是差一点吧
0: 。呃，我在做这期节目的时候搜了一下关于目前股票型 ETF 的一个大概的一个介绍。目前呢，我们市场上的股票型 ETF 啊，大致啊分成三个品类，一个叫宽基 ETF， 一个叫行业主题 ETF， 一个叫策略主题 ETF。那宽基就是相当于宽泛的一个指数，比如说像沪深三百这样子的。那行业主题的，那就比如说你针对于某些行业，什么消费啊、白酒啊、什么医药啊这些，就专门来来弄一篮子的股票来组成一个 ETF。另外一个呢叫策略主题，比如说我们之前提到的，类似于你你想买一些高股息的，那买高股息，咱们之前节目不也提到吗？有三大陷阱啊，这个具体咱们就不再赘述了。呃，有兴趣的可以回去听一下，买高股息的会有三大陷阱，那你可能。如果单独买某一个个股，那可能万一踩雷了，那岂不是很很痛苦啊？那你就买一个一篮子的高股息的，那作为一个 ETF， 这样子也分散风险嘛。所以这三类呢，算是目前市场上主推的 ETF 的产品品类。最近这几年确实 ETF 也得到了一个大的发展，一个是你刚才说的国家在主推或者说在鼓励嘛，另外一个就是它它确实相对于我们散户啊，也还是有很多优势的。比如说它的费率特别的低，比如说它的买卖也特别的方便，就像我们之前也提到过，就你你只要你有手机，你只要你有呃股票的账户，你你你输入代码、啊，你你就跟就跟买股票是一样一样的，而且呢，你还可以通过选择宽基也好，行业主题也好，策略主题也好，来能够精准的、相对精准的买到自己想买的这个板块，并且又避免了踩雷的风险。所以这个东西确实也算是顺应时代发展的潮流吧。那咱们再具体一点，刚刚咱聊的都是这个 top down
1: 比较宏观的，对吧？定义性的东西。那咱们具体到呃个人投资者，我们应该怎么去用这个 ETF 产品来
0: 完善自己的武器库呢？呃，我最近在查这个东西，我发现很有意思。你看，对于我和你这样子不同的投资风格，那就有不同的武器库。比如说像我这种相对偏保守的、啊，那面对当下这个环境，比如说以今天来看啊，今天咱们这个沪沪深指数又呃基本上上证是两千八左右啊，最近一直在往下坠嘛，所以面对当下这个环境，比如说我是一个还没有进场的想买 ETF 的，那我可能用的策略是就是定投，通过定投的方式通过。巴菲特老爷子讲的，定投一些我觉得已经跌得比较到位的，并且有悠久的经营历史和良好的传统的一些大白马的公司，那我就会买这样子的一篮子的指数这一类呢，我觉得相对看好的比较偏蓝筹的这种股票，大多数都集中在这个沪深三百这样的一个池子里。那如果我想要投资沪深三百相关的 ETF 的话，那其实非常简单，我就是定期可能一个星期一次。然后打开股票软件，然后输入代码什么 510330， 这种就跟输入股票代码一样一样的，就定期投，然后这样子就可以达成我分散的买入那些相对优质蓝筹股的一篮子的计划的目标。那对于你这种啊，这种技术派，这种喜欢寻求超额收益的，我觉得也有一些比较弹性比较大的，比如说，呃，当然弹性大，它上上下下。波动也比较大，比如说科创五零 ETF， 你就可以直接参与科创板的反弹，这个远比你买某个个股它要避险的多，因为某个个股万一踩雷了，那你岂岂不是万劫不复？你买一篮子的话，你总会是有反弹的机会的
1: 。哎，是啊
0: ，其实我自己
1: 呢，就是科创五零的呃忠实的买入者，<笑><笑>而且还带了身边的一帮基金经理兄弟，现在大家都。呃，唉声叹气，但不得不说啊，它的弹性啊，确实还挺大的。这就涉及到说，咱们同样是买 ETF， 其实有不同的策略啊，它是根据你的投资方向和目标而定的啊。比如说呢，像我比较喜欢搓波段，那么呢，我一般就会选一个，哎，这个 EETF 科创五零，哇，跌得贼多贼快，那时候抄进去，然后一个反弹就跑了，对吧？然后，但是呢，有一些人呢，他不喜欢频繁交易，啊，他可能就每个月工资我拿一部分来定投，啊，那这种他可能就不太喜欢这种弹性，呃，弹性就是上蹿下跳，弹性比较大，他可能就喜欢那种长期来看，啊，更稳健的，比如说
0: 你像这个沪深三百或者这个上证五零的，嗯，所以 ETF 对于个人投资者确实是一个蛮好的工具。我在做这期节目的研究的时候，发现它不仅仅是个人的好工具。而且还是整个国家队的好工具，因为在搜相关 ETF 的资料的时候，出现最多的一个经典的案例，就是日本的央行如何通过购买 ETF 来把日本股市拉出那么多年的泥潭呢？哎呀，这个真是一个波澜壮阔的史诗一般的一个过程
1: 。哎呀，这个日本咱们都知道嘛，这个失落了二三十年，它是怎么扭转这样一个？那么大的一个信心的低
0: 潮的呀，这个东西就说来话长了。你要是真的把它的来龙去脉讲清楚，你要从日本当时怎么从战后慢慢的崛起，后来呢又怎么什么广场协议，后来它又怎么经济衰落，一系列太长了。但我们这次简单来讲，日本央行是怎么来把这个 ETF 来买出日日本股市的牛牛市的。首先我们要强调一下，就是虽然金融市场大家的普遍的一个信仰就是。市场它有它自己的规律，那涨跌可能是由市场自己去决定的，它自己也会自动的调节。但是呢，这个只是一个理想的一个状况。我们发现世界上没有任何一个国家，它是完完全全不操纵或者说不不去通过政策力量干预市场的。其实，那被我们称为相对最自由的金融市场，那就是美股市场，那操纵的痕迹可太强了。你看，美联储每次的一讲话。那市场都上蹿下跳的，这不就是一个典型的政策影响市场的案例吗？还有当年，呃，疫情刚刚来的时候，那美股连续熔断，那当时美联储就立刻出政策，然后无限的去买买股票，才把那个当时那几次熔断给它给它止住，这这个信心才起稳，才后来才慢慢的走出一个正常的趋势。这些呢，都属于正向操纵的一个一个案例。所以日本央行它当时的买入，我觉得也是一个正向的一个引导。讲到日本央行的买入啊，这个东西又会引出一个在政治经济学领域很有名的一个词，叫安倍经济学。这安倍晋三是他们有一任的总理，他先是在零六年呃做了第一任，后来在二零一二年又担了第二任，那后来他就是遇刺了嘛。但是这个安倍经济学，他的当时的一些主政的一些政策。其实确实是切实影响了日本这么多年的经济的发展。这个安倍经济学主要体现在哪些方面呢？具体来讲就是三个，一个是货币政策，一个是财政政策，一个是叫结构性改革。再具体来讲就是叫量化宽松的货币政策、灵活的财政政策和结构性改革。那具体包括哪些东西呢？我们先从后面来讲，最后来讲这个货币政策，因为跟我们的股市是最相关的。那结构性改革就是主要就是一些促进民间投资的一些举措，然后呢，呃，宣传促进女性就业的一系列政策，然后推进企业统治和改革的一些政策，就相当于来激活你的经济活力。比如倡导创立一些经济特区，或者说吸引一些外国的技术、人力资源还有资金来过来，招商引资嘛。通过这些举措来激活日本的经济活力。然后，灵活的财政政策是什么意思呢？就是短期内实施扩张性的财政政策。讲到这里啊，有一个非常有意思的现象，就是在当时就是在十年前的日本，我们经常不是听到什么所谓的“平城废宅”、所谓的“丧文化”嘛？哎，那个时候的日本的青年啊，其实跟我们现在有些状况是很像的。比如说，你看我们现在虽然股市很差，对不对？但是我们的存款的余额是创了新高的。在当时，日本的国民的存款的状况也差不多。就总结来说，就是大家都不敢太花钱，都在银行里存着。哎，这个时候，日本政府就想：哎，居民部门有那么多存款，对不对？居民部门不加杠杆，是不是、啊、那我作为财政部门，我就我来帮你加杠杆，就相当于你居民不敢花钱，不敢借钱，我来，我作为政府来帮你帮你花钱。所以呢？他们就加大了很多基础设施的投入啊，而且呢，像比如说还做了很多补贴啊，来减少某些变化对于民生的影响，比如说油价，因为你知道日本是一个石油的纯进口国嘛，那油价一波动一涨的时候，那人民的体验是很很差的，所以他通过财政方面就相当于国家出钱来进行补贴，让油价处在一个相对稳定的位置。那这个东西呢叫灵活的财政政策，最重要的一点就是叫量化宽松的货币政策。哎，这个货币政策啊。这个量化宽松，也就是所谓的 QE， 日本啊，算是这个政策的一个鼻祖啊。它基本上从2001年的时候就开始做这相关的实验，然后在安倍晋三那第一次上任的时候，他已经开始往这个方向去走啊。在他第二次上任的时候，就会开始大张旗鼓地来鼓吹这个政策，而且呢，他还调任了一个非常有名的一个央行行长啊，叫黑田东彦。哎，这个央行行长在日本的最最近十年可是非常举足轻重的一个位置了，基本上是他一手推进了日本股市的长牛。他具体包括哪些举措呢？简单粗暴的来讲，就是一个字：买，就是下场去买 ETF， 呃，然后变相呢去下场把日本的股票给他买了。我们在此可以看一个数据啊，就是二零一零年开始，日本央行就开始购买 ETF 了，在二零一二年的时候，将购买额度从一点四万亿日元。上调到一点六万亿日元，才二零一五年的时候，以每年三万亿日元的速度购买 ETF， 在二零一七年的时候额度提升到六万亿日元，二零二零年的时候额度增加到十二万亿日元。那你看，从二零一二年的差不多一点四万亿左右到二零二零年的十二万亿，相当于在快十年的时间内，它的购买额度提高了十倍。其实那个。日元对美金的汇率是差不多一百，对吧
1: ？那也就是说，刚开始他可能一二年的时候，一年是买个一百四十亿美金，也就差不多等于咱们一千亿人民币，对吧？刚开始不多，但是呢，问题你经不住人家一直加码呀，就是你加码了十，对吧？加码了将近十年，然后最后呢，他十二万亿日元基本上已经快顶上咱们这个一万亿人民币了。
0: 所以现在的结果呢，就是日本央行啊，基本上买下了股市百分之八十的 ETF， 哇，这个可太吓人了，百分之八十都是都是央行买的。但是这个东西确实是实实在在的给市场和股民们一个一剂强心针。你想想，最大的股东、最大的买家是日本央行，那不就是相当于整个市场有政府在兜底吗？对，它有一个最大的庄家来充当一
1: 个定海神针。啊，但是我看日本，他好像一一定时候之后就没有买 ETF
0: 了。他毕竟也买了那么多了嘛，但是而且市场也已经活跃起来了。但是市场现在又有新的担心了，就是你们日本央行买了那么多 ETF， 那你什么时候卖呢？什么时候退出呢？现在这个问题又又成了一个新的悬在日本股民头上的一个达摩克里斯之剑了，就不知道他什么时候退出。那我在想，他是不是非得必须要退出呢？那如果这个公司或者说这个股票？就整个大盘它在持续的发展向好，那就像我们买股票，这公司发展越来越好，我们长期持有呗，它不一定非要全部退出啊。所以这个东西，我觉得可能也是大家的一个新的担忧，关于他们什么时候退出，退出后对市场有什么样的影响，以及他们是不是真的要退出，有没有这个必要退出，我还没有仔细的思考，或者说没有思考出一个结果。哎，如果有对这方面研究比较深入的听众朋友们。可以给我们留言指导一下我们。其实浩哥啊
1: ，我前几天还看了一篇文章，就在讨论这个问题。就是，嗯，其实全球每一个政府，基本上它股票市场发展壮大的，都会做过这样的动作。央行本身放水去买 ETF 这件事情，没有任何的阻碍，它甚至没有任何的上限，对吧？但是呢，它要考虑的其实很多时候是一个后续的问题，比如通过 ETF 把股票市场给买上去了。但这个过程中国民的财富是怎么样分配的，对吧？哪些人是得意了，哪些人是受害了？啊、呃，是不是会有一些人他就习惯了这样一种资本的持续的泡沫，然后他就不需要通过劳动，也可以去就躺平了，对吧？我觉得其实咱们啊、呃，咱们政府呢，他考虑的其实是一个很综合的问题，很多时候是要涉及到分配，所以说我是感觉啊，最好就是咱们养老金。还是能多入市一些，因为养老金是每一个人在里面都有一份，那你养老金多投入股市，也就是说每一个啊、呃、居民，每一个我们的国民，他都跟股市有更多的关联。嗯，是的，是的，啊，那其实是有利于这样一个啊、呃、市场去健康发展的，因为你只有足够多的利益在这里，足够人去关心它，它里面有一些制度才能够不断
0: 地去改革，去变得更好。你刚才在讲关于分配这个问题的时候。会不会因为他股市一直涨，或者 ETF 一直涨，导致某些人丧失了奋斗的动力？哎，我当时立刻就想到这个万恶的纳斯达克市场，它就是一直涨。你说在这种市场里，还有谁会想着努力奋斗呢？所以我觉得，全世界的投资者应该把纳斯达克的指数打下来，打得像我们一样，让他们让他们也体会一下艰苦奋斗的快乐。啊，习惯过苦日子。嗯，嗯对啊，哎呀，我们真是自虐惯了，过过惯了苦日子，都不知道，都想象不到他们这样天天涨是什么样的感觉。讲一讲美股市场上的 ETF 的发展吧。啊、呃，美股呢，就刚刚提到嘛，是九十年代出
1: 现的，一九九三年啊，九、呃、三年当时第一支标普五百的 ETF， 然后呢，呃，推出之后十年之后呢，它就大概到了一个啊、呃、总基金体量的百分之三，也就是一千五百亿美金。然后二十年之后呢，到了百分之十一的比重，两万亿美金。然后呢，再到最近呢，其实它已经到了百分之二十一的比重，也就是说五份这个基金里面有一份就是 ETF， 在美国是这样的啊，所以它还蛮普及的。然后总额呢是达到了七万多亿美金啊，也就是说它占了全球十万亿美金的盘子的百分之七十多。那这么大的盘子，它里面的 ETF 主要有哪些类型构成啊？它的基础肯定是宽基类吧、嗯，指数型，就像标普五百，像道琼斯这种。但呢，其实最近这些年，啊，大多数新的这个资金流都是流向了所谓的创新型产品，啊，创新产品，比如说就是像刚刚咱们讲的类似行业型的基金，啊，然后呢，呃，策略型的基金，对吧？然后呢，美国它这块确实比咱们啊要发展的更。多元化一些，有很多我们这边都不敢想的产品啊，比如说呢，之前就有个大哥告诉我说，半导体周期要来了，应该去不应该买中国的半导体 ETF， 应该去买美国的三倍做多半导体啊，然后那个是跟踪费城半导体指数嘛，但是呢，它有一个三倍的杠杆，但是呢，我得专门提醒一下，就是这种美美股这种杠杆型的 ETF 特别多啊，它其实你要去想一想，这个杠杆为什么。它能给你对吧？不会有免费的午餐。它能给你提供这个杠杆，那意味着你其实承担了一部分的成本，我们也叫行话叫磨损。啊，就比如说这个半导体指数涨了百分之十，对吧？在一年里面涨了百分之十。啊，按理来说你三倍杠杆做多应该是百分之三十，但实际上你往往拿到手你就只有百分之二十五。啊，这五个点就是你加杠杆的一个成本。啊，所以。也就觉得大家去配置这种国外的杠杆型 ETF 的时候、啊，一定要小心一点啊！就美国其实做的非常的细致，有一些你在国内你都想象不到的，比如说有一个叫恐慌指数三倍做多指数，叫那个 VIX 啊，在2020年的时候很火，当时熔断嘛，然后全球恐慌情绪达到极致，哇，美股已经四次熔断了，巴菲特说他都没见过，对吧？然后当时那个 VIX 我记得就翻了这个好像是十倍多吧。当时我，而且我身边的中国人很多都在买这个 VIX， 啊，然后说怎么怎么好，啊，但是呢，我看的 VIX 这个长期来看，啊，这个可能是因为杠杆三倍的原因，啊，当然也有可能本来恐慌指数这样一个东西，它就是长期看往下的、啊，所以它这个长期表现啊，确实是，呃，不尽如人意。但是呢，这种创新型产品呢，一般来讲它都会有比较大的弹性，啊，就是我们说的根据你的策略。短线客呢，在里面玩的为主，长期呢，长线投资的呢，一般不太会投这么创新的产品啊。然后包括那个之前呃，有一个木头姐，对吧？他也做了一个创新型的 ETF， 叫这个 ARK，ARK， 他们就是一个主打一个创新<笑>，一定要投呃投这个全球最颠覆式创新的企业啊。然后当时特斯拉是他最大持仓，然后一战成名。对吧？但现在
0: 我看最近表现也不是特别好。说起创新型啊，最近还有一个比较火的是关于数字货币的 ETF。当时不就是一直在传言数字货币 ETF 要,要通过了，所以当时 B 股就比特币的股票涨得特别的多
1: 啊。其实你发现比特币也是提前涨的，反而它这个比特币 ETF 批准之
0: 后，完了这个币价又开始调整了。哎、呃，反正这个炒作和预期各种逻辑啊，只要是金融市场，都是有都是有相通之处的。利好兑现，靴子落地就开始跌了。<笑>然后美股呢，我觉得比较好的一点就是说，投资者他们都经
1: 受过风险教育，所以他敢去推一些这么创新的东西。即使你，你看 VIX 那个拉出来，那个、那个、那个 ETF， 它就是长期看就是跌了 99% 以上的。啊，但是这个也不会引发一些社,社会的风险。但像咱们国家，因为确实比较保护这个中小投资者啊，啊，所以说之前呢也试着推出过一些创新型的产品，啊，比如说那个一五1四一五年，当时有这个叫这个分级基金，对吧？哎，其实就有点这种创新型 ETF 的感觉。当时是那个分级 A 和分级 B 嘛，分级 B 就等于说我加杠杆去买这个
0: 行业，就后来这个出现股灾就取消了。是，咱们还是要稳扎稳打。咱们的投资者教育和投资者都是要慢慢成长，一下搞这么创新的东西受不了。是，嗯、韭菜也要慢慢培养，慢慢培养，不能一茬割尽了。那美股的指数基金啊，它从一开始成立到后面大发展，这个过程当中有没有什么标志性的事件来加速了它的发展呢？我记得好像以前。巴菲特是不是有个什么还蛮有名的故事，就是关于 ETF 的？就是在零八年，当
1: 时 ETF 正在如火如荼的时候啊，巴菲特他打了一个赌，而且是一个公开的赌约，啊，说呢他坚信一支简单的、低成本的标普五百指数基金，在十年里面它可以打败对冲基金，啊，因为当时对冲基金还是整个华尔街市市场上的最活跃的，啊，最体量最大的一个。一一派力量嘛，啊，然后呢，巴菲特他愿意跟任何人对赌，啊，然后赌注呢是一百万美金，捐赠给那个赢家指定的慈善机构，啊，他就公开打了一个赌，所以看起来还挺有意思的哈、啊，就是巴菲特好像这老爷子，啊，确实他好像不是很喜欢那种对冲基金那种搞法，而且他的赌
0: 约是你们任何人参与都可以，就意思说你们都不行
1: ，对，你们都来。放马过来！<笑>我我是老了，我我不拿自己基金跟你们比，哦、但我拿一个大家都能买的，对吧？大盘股的这个指数跟你比，你们敢不敢啊？结果还最后呢，呃，不知道有多少人应征啊，但反正是有一个叫希德斯的这个基金经理应征了、啊，啊，他这个之前管理业绩也是不错，结果碰巧啊，他们是这个零八年初打的这个赌啊，零八年就是全球金融危机，啊，第一年呢。大盘就下跌了
0: 37%
1: <笑>啊，然后呢，这一年当然希德斯的这个对冲基金组合也亏了钱哈，但是呢，他亏的比这个指数少，他只亏了 23.9% 啊，也就是说第一年巴菲特这个赌约看起来就好像已经落下了十几个点了，对吧？但是呢，咱们最后看这个结果啊，十十年之赌，最后呢啊，标普五百指数基金上涨了。百分之八十五点四，啊，然后呢，希德斯这个来对赌的对冲基金经理呢，他的投资组合同期十年只赚了百分之二十二。哇，那啊，也就是说这个大胜啊，巴菲特大胜是啊，这个标普五百跑赢了主观的百分之六十。对啊，这是颜面扫
0: 地啊！啊这个就是公开的，就是说你们这么努力，你都跑不赢一个平均的一个指数，那这个真是太丢脸了。
1: 对啊，而且你还要收，你还
0: 要收那么高管理费，对吧？还养着员工，你要是悄悄咪咪的自己干也就算了，你关键是你还应征了，然后去公开去付这个赌约，<笑>之后公开的被打脸，就让全世界都看到我这么努力都跑不赢平均的指数，那我还搞什么？那他现在还这个基金经理还能干嘛？我特别有趣，我之后
1: 查了一下这个希德斯啊，这个赌输了之后去干嘛了？他就没做这。对冲基金了，可能也确实是有点打击吧。你说十年就赚了百分之二十二，哎呀，我好像买一个银行存款都比他多呵呵啊。但你猜他后来干嘛了？去去卖课了吗？<笑>哎，有点像啊，但是呢，他是转而成为了这个一档 podcast 节目的主播，什么<是吗><笑>加入了咱们的播客阵营啊。他的那个播客叫《资本配置者》专栏。<笑>啊，是专门对对话一些长线的机构投资者。哎呦，啊，比如说什么养老金啊、主权基金。哎浩哥，我觉得咱们这个也能做啊，对吧？是不是开个栏目专门访谈一下
0: ？公开的赌约，赌输了之后，退出了基金市场，退出了基金经理圈子，然后进军了博客圈子，成为了一个连接基金经理和听众们、和普通投资者的一个桥梁。哎呦，这好像就是咱们正在做的事儿。<笑>所以咱们其实把
1: 后路都想好了。万一这个炒股这个不是很如意，对吧？做基金不是很如意，咱这个博客也是这个再就业嘛，<笑>给自己留一条后路。<笑>对，基金经理的大 V 之路啊，希德斯已经替咱们趟过了，先接下来就希望中国的博客市场能够。呃，跟美国看齐啊，虽然目前的这个差距呢，就堪比 A 股
0: 跟美股的差距。哎、哦，讲到 A 股和美股的差距，那咱们这个 A 股市场上的 ETF 啊，现在是怎样的一个局势？因为我前两天在市场大跌的时候，然、啊、可能有两天它升维反转，都会有一个迹象，就是可能看到某些 ETF 产品被爆买，就感觉就像是当时国家队在买什么中石油、中石化这些一样，就。在以前可能是国家队直接下场买股票，那现在为什么是国家队开始下场买 ETF 了？这个中间的变化是怎么样的？这个你可问对人了，我刚跟
1: 国家队的兄弟们吃过饭，啊，那几家主体的名字我就不说了，但反正都是现在正在每天几十亿上百亿啊这个
0: 入场护盘
1: 的兄弟们，哦、大
0: 哥啊，这些大哥，我好好跟他们喝两杯。然大哥们
1: 怎么说呢？哦、大哥们就说他们基本上不太能买股票啊。你可能就像什么四大行之类的可以，但四大行这种也高了，啊，所以他们现在大部分呢都是买 ETF， 啊，为什么呢？就是他主要呢是为了一个合规，啊，因为这种国营机构呢，他管理的这个可是所有纳税人的钱，对吧？是咱们这个国家的国本，啊，那是不能亏的，对吧？啊，不仅不能亏，而且你就算赚钱了，你可能还得解释说你当时啊为什么做的这样一笔操作啊。他们由于很大的工作量是要去跟审计解释啊，所以买 ETF 这点比较好。第一呢，他不不用买个股，所以他防止了有利益相关啊。是不是你这个股票被套了，所以你你让这个基金，你让这个国家队出手对吧去救？第二点呢，是他不用去费力去解释说为什么没有在最高点抛出。啊，我听到这点的时候，我也很惊讶。我说，审计的人啊，可能他也不是特别懂咱们这个市场，他就他就会觉得说，你你既然是拿着这么高薪，对吧？然后是这么好的学校毕业的，那你就应该在最高点把这个股票卖了呀。<笑>你为什么总是卖不到最高？这个审计的问法跟我妈妈的问法是一
0: 样一样的。哎呦，你妈妈是虎妈呀。要求很高，因为当时最开始搞股票的时候啊，那时候很早的时候，我大学的时候，就我妈妈也会想参与一下，她就说你：“你买了啥？然后看看我的账户，然后她说你为什么不在 A 点买 ，B 点卖，然后 C 点再买回来 ，D 点再卖掉？她说你为什么不这样子？”呢？<笑>我说：“我怎么知道在 B 点是高点 ，C 点又是低点了？”然后我妈说了一个让我匪夷所思的话。但是我觉得，应该大多数妈妈，或者说大多数的非专业投资者，就像你刚才提到的那些大央企的审计，可能都会问类似的问题。他说：“你看这个图上不都显示出来了吗？”我说：“妈，这是因为你从今天往昨天看，你从现在看过去，你感觉都显示出来了。那你把这个图来，你看我我我用手把那个图给它挡上。你看我把这个图挡上之后，你看看是不是你就不知道后面诶。”哪一个点是高，哪一个点是低了？你知道我妈这时候发生了什么事吗？她说怎么看不到？来，她就是硬生生的把我手拿开，这不就又看到了吗？然后我说那你怎么看明天呢,呢？那如果这个没有这个图呢？然后她好像说不出话了，但是呢，她还是会责怪我为什么没有在 A 点把它买了 ，B 点把它卖出 ，C 点买回来 ，D 点又卖出，她还是觉得我应该卖了最高点。就这个这个可能就像审计去责难那些。国家队的操盘手一
1: 样啊，然后呢，除了这个合规的原因啊，其实还有一个次要的原因，就是能够让流动性去雨露均沾啊，因为股你想咱们现在市场已经很大了，五千多只股票，那么呢，它它不可能说你同时买五千只嘛，而且你买五千只你怎么去分配这个比例，对吧？这都是有很多很麻烦的事情。但是你买 ETF 很简单，你一买 ETF 对吧？几至少几十只几百只股票你就等于同时买进去了啊，你。你像当时那个一五年啊救市的时候啊股灾救市的时候就出过一个让大家觉得很恶心的事儿，就当时也救市嘛，是这个汇金跟证金，大概是一五年的时候一共买了一点二万亿吧，啊后面到这个二零二零年才解套、啊，然后当时他怎么救的呢？当时呢他可能经验也不足，他就说我就买这个最大的股票，对吧？然后是这个大家最关注的股票就是中国平安。啊，而且也是他们比较了解的嘛，因为都是很多也都是险资，啊，然后呢，中国平安最多有一天，他直接买到涨停板，买了六百亿，就天量成交。你想嘛，你能想象几百亿就怼一个股票？<笑>指数是红着，个股呢，个股被抽干了，啊，因为你其他股票也不碰嘛，然后呢，其他股票它又出现这个流动性的。风险了其实就跟咱们现在就有点像，呃，小票就被抽干了。所以呢，我是觉得呢，呃，咱们监管肯定也在进步嘛，应该也会考虑到这一点。至少如果出现流动性的风险的时候，他、呃、是应该用呃雷霆万钧之势去解除这个风险，啊、呃，然后让它进入一个正常定价的状态嘛。那现在对吧，我们也有一些可能啊、呃、偏小股票的一些 ETF， 啊、呃，也有一些呃某个行业的。那他可以选择的工具就更多了。哎，但是我还是有个
0: 问题啊，他是怎么通过买 ETF 来做到对市场上的股票雨露均沾的？他是怎样一个过程？你以为你买 ETF 还是买基金啊？然后他这个基金又怎么钱出来去买股票啊？我理解呢是这样的
1: ，就是呢国家队呢他比如说买入这个沪深三百 ETF， 然后呢有买就有卖，他当买入的时候呢其实就是有一笔资金。就释放出来了啊，那这笔钱呢，卖掉了沪深三百 ETF 之后呢，他可以选择啊、呃、离场了，我就持币，对吧？他也可以选择去买别的 ETF 和股票，但总归来讲呢，它是一个增量啊，对，它对于别的股票和 ETF 是增量。那也就是说，国家队一直买 ETF， 它就是不断去释放这个流动性，就给这个整个整个市场了。啊，它就像一一个石子扔进这个水面，然后波纹就，就这个荡漾开了。啊，你可能卖了那个沪深三百 ETF 的人啊，他大概率啊，可能刚开始他也是去买那个沪深三百的股票、啊，因为他本来就看好这个东西嘛。然后他他卖了这个 EETF， 他还是想做这个方向的配置。但是呢，他也有可能去配一些这个波纹外面的，比如说啊，再买一些中证两千的股票
0: 。哦，这样子啊。呃，看来 ETF 确实是国家队救市和保护市场的一个重要工具啊。哎、呃，我做完这一期的研究之后，发现 ETF 真的还是一个蛮有意思的东西。你看，它对于个人投资者，它既是一个呃过渡型的产品。比如说，你是一个小白的投资者，当你想成为一个成熟的股票投资者的时候，那成熟的股票投资者，你至少要自己去选股啊。那选股其实是一个还蛮复杂的一个话题。这时候有一个 ETF 来作为你选股的一个过渡产品，就是你从不知道选什么，到你可能有一个方向，哎，觉得这个医药比较好，哎，那我选一个医药的 ETF， 然后到你最终选到具体某一个医药股，它刚刚好就像是一个一个台阶一样，可以保护自己在蹒跚学步、在逐步奔跑起来的过程中的一些摔倒。我觉得这个对于个人投资者是很好的，而且它又可以帮助我们成为一个定投，成为一个理财的一个工具。那对于政府来讲，它又是一个保护市场的一个工具；然后对于基金公司来讲，它又可以推出很多创新的产品，像什么行业啊，或者说你刚才讲的各种什么 VIX 啊，可能在未来以后也会有这种可能性推出。这个确实还是蛮有意思的一个产品，咱们以后会持续关注
1: 。是啊，其实浩哥，你刚刚讲的有一点，就是我们可以作为一个选股的一个过渡阶段，这点其实蛮好的。啊，就是。因为我在买一个股票的时候，现在我就会去思考它上面具有是富含了什么样的因子，比如说它是大小盘的因子，比如说行业的因子，比如说主题的因子，对吧？那其实你买 ETF 的时候，就是在时刻去帮你思考这个问题：，就你究竟赚的钱是这个公司成长的钱，还是情绪的钱，还是某一个因子它往上的钱？对吧？我觉得这是我在买 ETF 的时候，对于我一个已经有多年股票交易经验的人来说，我在买 ETF 的时候也，他也在帮助我去思考
0: 。那这一期节目咱们就到这里。哎，正好片尾啊，咱们还有一个小小的诉求。咱们今年不是开始周更了吗？然后最近我的公众号的后台就有一位热心听众给我留言说：“啊，你们还是不要周更了。第一呢，你们也比较累；第二呢，啊，其实第二才是最重要的，就是说你们周更了之后呢，准备的时间也比较短。”然后呢，这个内容质量呢可能有些下降，干货含量不足。然后建议呢，我们恢复到半月更或者说更低的频率，来保持我们这个干货含量。然后我当时就先是愣了一下，我跟星辰探讨了一下。其实，在我们以前半月更的时候，我们也没有什么干货含量，我们也都是花一两天的时间来准备的，并不因为我们中间间隔的时间长而准备的时间长。所以，干货含量这个东西，确实我们也很难再提升了。而且，这个跟我们节目的风格也是有关系的。我们所理解的陪伴型播客啊，就是投资陪伴型播客，它更多的是一种陪伴。就你你你可能真的很难指望听我们这档播客来,来学到体系化的投资的知识。我觉得，如果想要体系化的学习，还是得正襟危坐的拿一本书，或者去上一个体系的课程。我们这档播客更想达到的效果，就像是你跟你朋友聊天，或者你自己在厨房里做家务，听你的朋友们在外面聊天。那你听朋友聊天，如果每天全是那些口水话和八卦的话，你也觉得没意思。那偶尔有闪光点的话，那你可能会觉得很很舒服。当然了，你也不想听全是那种干货的，全是闪光点的那种对话，那感觉就像是领导给你开会一样。所以我们更多想要的是有一些。精神的陪伴，然后偶尔有一些干货的输出，这样子是我们希望达到的状态。但是呢，我们希望达到的状态，可能跟我们更多的听众对我们的期盼也是有一些差异的。所以呢，今天我们来做一个小小的调研，就是在末尾啊，在评论区我们会有一个调研，就是你们是希望我们能够保持周更的这个频率呢，还是希望我们退回到以前半月更的这个频率？希望你投出宝贵的一票，你们的意见。会对我们有很大的帮助和启发。
1: 那谢谢大家，谢谢大家，希望能多跟大家有一些互动
0: 。也特别感谢那位跑到我公众号留言的那位听众朋友，非常非常感谢你真诚的留言和建议。谢谢大家的真诚沟通，谢谢。那我们下期见，好下期见
1: 。